0: Vamos por gentileza abrir a palavra do Senhor no livro de Atos capítulo 3 versículo 25 Quem achou diz amém Vamos Fabio Júnior, bota um pouquinho do Fabio Júnior aqui em cima Atos 3 25 diz assim Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais Dizendo a Abraão na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Vamos ler de novo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência, que está falando de você, está falando de mim. Na tua descendência serão benditas. Todas as famílias da terra Quem pode dizer amém aqui, diga bem alto Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a palavra se tiver Se for o seu celular a palavra, põe também Mas só se for na Bíblia, sem Facebook, Instagram, Whatsapp e Telegram Na Bíblia, tá? Pai, queremos te agradecer pela palavra porque essa É a vida que temos para nós nessa noite Queremos comer dessa vida, beber dessa vida. Por isso te pedimos que esta palavra salte deste livro, das escrituras e seja vida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, Senhor, o Senhor sabe que eu também preciso disso para a minha própria vida. Eu te peço que eu possa ser só um canal, Senhor, do Senhor nessa noite. Para aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham em suas casas ou por esse vídeo. Ou por onde o Senhor levar essa mensagem mas desde já, Deus, transforma as nossas vidas, cura as nossas famílias, abençoa a nossa casa, é tudo que oramos e pedimos em nome de Jesus, quem concorda diz amém, amém. e amém. Amados, como eu disse a vocês alguns domingos atrás, Estou me esforçando o máximo para trazer nesse próximo semestre tudo, Permitindo assim, Deus, uma série de mensagens sobre a família. Porque tenho entendido, tenho ouvido da parte de Deus, A importância de nós fortalecermos a nossa família. Porque há uma força contrária das trevas, Atacando a família na nossa geração e não só a família nuclear, que é a nossa família, onde estamos inseridos, ou os nossos familiares, mas também a família espiritual, que é a igreja, então na nossa geração o que mais vemos, são pessoas desejando ser solitárias, e a Bíblia diz, chamei o solitário para que ele habite em família na nossa geração que mais vemos, são pessoas vivendo como desigrejados, pessoas que são avulsos à igreja, porque não querem estar inseridos dentro de uma família eclesiástica, ou uma família biológica, ou uma família espiritual, é como se houvesse nas trevas, uma força nuclear e um míssil mirando a sua família nuclear... A sua família biológica e a sua família espiritual, porque a família é a base da sociedade, destrói-se a família, temos uma sociedade fragmentada, temos uma sociedade fraca, destrói a família, temos uma igreja fraca, e porque temos uma igreja fraca, temos uma sociedade fraca. Então o alvo das trevas sempre foi e sempre será a família, porque a família é a primeira instituição criada por Deus antes do pecado original lá no Éden, Adão e Eva, antes deles pecarem eles eram uma família, Deus os fez e ali eles habitavam em família, e nós vivemos tempos difíceis, onde há muitos ataques contra a família, o propósito e o significado da família nos dias de hoje têm sido substituídos. Aquilo que era uma instituição divina, que, era, que foi feito para não sofrer mutações, que foi feito para vencer os problemas de todos os problemas de séculos e dos séculos e dos séculos e dos séculos, hoje está vivendo a sua pior crise. O que mais vemos são separações, divórcios, abusos, ideologias, todo tipo de engano tem entrado nas famílias. Ou com os filhos, ou com os pais, ou com os avós, ou com os familiares. Salmo 11, versículo 3 e 4 diz, Quando os fundamentos são destruídos, o que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Esse salmo é profundo, o Senhor está no céu, no seu santo trono, o Senhor observa o filho dos homens, observa nós aqui na terra. E o que o Senhor diz, quando os fundamentos são destruídos... O que um justo pode fazer? Quando os fundamentos da família são destruídos, o que se pode uma igreja fazer? Quando os fundamentos de uma família são destruídos, o que uma sociedade pode fazer? O que uma nação pode fazer? Quando a família é fragilizada, quando a família é fragmentada, quando há novas concepções de família na nossa sociedade. Os fundamentos são destruídos então Deus nos traz na palavra, a necessidade de resgatarmos esses fundamentos, quem está aqui diz amém. amém, e é sobre isso que eu vou pregar essa noite, sobre o resgate desses fundamentos, que mantém a sua vida numa sociedade forte, numa família forte, numa igreja forte, posso ouvir um amém aqui sim ou não? Gênesis capítulo 1 versículo 27 e 28 diz Criou o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhe disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Sejam uma família Governem subjugue-se a terra, vocês mandam, vocês governam, vocês são a família, a família vai ser invencível, a família vai ser invicta, então se a família tiver fundamentos bíblicos, se a família tiver fundamentos espirituais, a família vence os tempos difíceis, quem está aqui diz amém, não importa se é a família biológica, ou como os terapeutas dizem, a, a, o seu núcleo familiar, né? ou a sua família espiritual, porque a igreja nada mais e nada menos é do que uma família espiritual, ela não é uma casa de culto, ela não é uma casa onde nós vamos fazer relacionamentos, ela é um lugar onde a família se encontra, então quando nós começamos a investir nos fundamentos da nossa família Nós temos que nos apegar aos legados deixados Aos legados bíblicos que foram entregues para nós Porque esses são os fundamentos da nossa casa, da nossa família Se foi entregue algo pelos antepassados eu preciso conhecê-los Porque eles são minha herança, eles são meu legado a definição de legado pelo dicionário é, transmitir, deixar por herança aquilo que se deixa por testamento, o que as gerações passadas transmitem às atuais, legado é uma instrução bíblica, uma ordem aos pais… Os pais precisam deixar um legado aos filhos. Os pais precisam deixar transmitir às outras gerações algo para que eles mantenham os fundamentos da família. Percebe-se algo como essa corrente na história da humanidade começou a ser quebrada. Como antigamente as famílias eram mais sólidas. Quem é aqui era da época que para você dormir você pedia benção pai, benção mãe, levanta a mão. Como isso era constante Agora você vai, vai dormir você Dá um tapa no pai, dá um tapa na mãe é, 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 Mata o pai, mata a mãe Que nem a louca lá que botou o cara lá E mat, martelou o pai É tanta loucura a, a, a corrente da família na nossa geração Começou a ser fragmentada Deuteronômio 11,19 diz Ensina aos seus filhos conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em sua casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem, então a Bíblia diz, ensina, deixa um legado para as outras gerações, porque se você não ensinar, alguém vai ensinar algo para eles, porque no mundo espiritual não há lugar vazio, alguém vai ocupar esse lugar… Se você não ensina isso aos seus filhos... Se a igreja não ensina isso aos seus filhos espirituais... Alguém vai ensinar! Se a gente não transmite o legado bíblico... Para a nossa família biológica... Ou para a nossa família eclesiástica... Alguém vai transmitir algo! E isso é colocado como fundamento... Então, primeiro ponto... A igreja ou a família... Biológica ou espiritual, ela tem o legado de estabelecer a identidade, diga: identidade. identidade. Mateus capítulo 1, versículo 1. De 16 a 17, melhor dizendo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ninguém lê, né? Mas acho que todo mundo acha, boa, que é parte chata da Bíblia, né? Filho de Abraão. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Aqui está falando da genealogia de Jesus Cristo, filho do Deus vivo que veio no mundo para tirar o pecado, para perdoar pecadores, para salvar e para que a todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém ou não? Amém. Agora, quando Deus enviou o seu filho, ele escolheu um lugar para colocar o seu filho. E esse lugar se chama família. Ele não enviou o seu filho avulso na terra. Ele plantou o seu filho, numa genealogia, numa história que começou em Abraão, que passou por José, que passou por Davi, que chegou em Maria, José, Maria e ali entrou Jesus na história, e Jesus pertenceu a uma família, Ele estava inserido em um contexto familiar, como Deus havia profetizado, que da descendência de Abraão, que da descendência de Davi, viria a, o Messias, o Salvador da humanidade, então o que eu quero te dizer é que você não está perdido no mundo, você não foi colocado no lugar errado, Deus te colocou na sua família, Deus te colocou nesta igreja, Deus te colocou neste lugar, porque Ele sabe o propósito que Ele tem com você, porque Ele tem origem com você e Ele tem legado através de você, quem está aqui diz amém… não errou na escolha dos seus pais, mas pastor os meus pais erraram comigo, mas depois que o pecado entrou na humanidade a família foi destruída, isso não é culpa dos seus pais, mas o Senhor não errou, o teu pastor não errou com você, o teu líder não errou com você, você está inserido no lugar que Deus desejou… porque isso vai formar a tua identidade, amém. Deus está usando isso para formar a tua identidade, se a sua identidade está sendo formada através da dor, é porque você vai ajudar muitas pessoas que sofreram dessa dor, e que precisam ouvir através de você, que Jesus salva, cura e liberta, é a Deus. amém? Então se o ataque é contra a tua família nuclear. Ou contra a tua família eclesiástica. É porque Deus vai usar a tua família. Para formar a tua identidade. E vai usar a tua igreja. Para formar a tua identidade espiritual. É isso. Quem está aqui também, irmãos. Acabou. É isso. É isso. A igreja também. Ou a família. Também. Deixa como legado, a preparação ou treinamento para a vida, então além de você receber na tua família a tua identidade, além de você receber na tua igreja a tua identidade, você recebe treinamento para a vida, por isso é importante você estar onde Deus deseja que você esteja, provérbios capítulo 1 versículo 8 diz, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe quem está aqui diz amém cara amém. todos nós recebemos instruções todos nós recebemos direções todos nós em algum determinado momento da nossa vida recebemos correções ou da nossa família nuclear ou da nossa família espiritual, e eu preciso te dizer que isso não é Deus te tolindo, não é Deus te cortando, isso é Deus te educando, a Deus. isso é educação, quem está aqui diz amém? amém, existe bons exemplos e existe exemplos ruins, Existem exemplos de como eu devo fazer, existem exemplos de como eu não devo fazer, e eu tenho que estar atento ao legado da educação, aquilo que Deus está me ensinando, aquilo que Deus está me mostrando, aquilo que Deus está formando em mim, Ele está me treinando. Eu estou em um ambiente de aprendizagem constante. Quem está aqui diz amém, aqueles que têm filhos pequenos. Convivem com isso melhor do que aqueles que ainda não têm, porque aqueles que têm filhos pequenos eles se sentem responsáveis em treinar os seus filhos para os dias difíceis que nós estamos vivendo, e nós queremos prepará-los para os momentos mais difíceis da vida deles. Nós queremos formá-los para que eles saibam reagir no momento de bullying na escola, no momento de abuso, no momento onde eles aprendam a correr. A gente quer treiná-los para isso e se eles resistem ao ensino, eles estão ficando emburrecidos, eles estão se recusando, uma pérola de muito valor, que nós pais, sabemos que mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que enfrentar, se você que é pai, faz isso com o seu filho, por que, que você acha que Deus não vai fazer isso com você? Quem está aqui? Ou será que existe algum pai que diz... Empurra o criança daqui para ele quebrar o braço... Para ele aprender que se ele pular daqui ele quebra o braço? Existe? Você acha que Deus vai fazer isso com você? Não é Deus me disciplinando porque Deus me fez fazer isso. É Deus te guardando. É Deus te educando. É Deus te colocando num ambiente de aprendizagem. Então ouve. Ouve o que Deus está falando com você aqui na igreja. Ouve o que o Senhor está usando os pastores. Ou os seus líderes, ou os seus pais, ouve, a família nuclear está sendo atacada, porque tudo que o inimigo quer, é que você saia da tua família e que você viva solitário, ainda que você viva dentro da sua casa, mas como um lobo solitário, Entra dentro, do, entra dentro de casa, vai para o quarto tranca a porta, pega o celular e fica ali pai, vai, sai, come, pai não tem relacionamento, não tem comunhão não tem vínculo nenhum já rompeu também o ataque vem contra a família eclesiástica ó, oh, não vai, não fala porque se falarem, o que, que vão fazer vai lá, vai, finge que tá, sempre está tudo bem se te perguntarem, fala que tá, tudo está bem isso é uma maquiagem evangélica, isso não tem a ver com o Evangelho, quem está aqui diz amém? Então a igreja ou a família nuclear, ela também supre as suas necessidades essenciais. Além de dar identidade e dar aprendizagem, ela também traz a, o suprimento para as suas necessidades essenciais. Mateus capítulo 7 versículo de 9 a 11... Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Todos os tipos de necessidades, cuidados essenciais da vida... Todos os tipos, são supridos pela família biológica ou pela família espiritual, físico, intelectual, emocional, relacionamento, alimentar, bens, consumo. Tudo isso é provido. Sabe por que Deus provém? Porque Ele é o Deus da provisão. Um barulho tão alto, aí o que está acontecendo ali? Alguém, por favor, algum diácono vai ali para mim descobrir o que está que acontecendo há, um, há uma coisa tão poderosa na provisão de Deus, que nos faz pensar sobre isso, eu estou preparando ali, estava ali durante o louvor recebendo algo da parte de Deus, estou preparando um sermão para um congresso que eu vou pregar e eu estava pensando exatamente isso, como Deus tem sido bom com a igreja porque a igreja muitas vezes Ela usa os seus recursos financeiros Para ajudar os domésticos da fé E os domésticos da fé Eles recebem a ajuda da igreja Por dois, três meses só no máximo Porque depois eles já estão ajudando a igreja Porque Deus é o Deus da provisão E eles estão aqui recebendo a parte de Deus Ouvindo a palavra de Deus E a fé sendo ativada Então eles prosperam então a igreja precisa ter asas de socorro Para ajudar os que estão longe da igreja Não os domésticos da fé É claro que a igreja vai ajudar os domésticos da fé Mas é que Deus muda muito rápido a sorte dos domésticos da fé Daqui a pouco os domésticos da fé já estão ajudando os outros E a igreja precisa estender essa ajuda aos que não são os da fé Precisa ter asas de socorro para atender toda a comunidade Quem está aqui diz amém. amém E isso tem sido o coração dessa igreja Durante 18 anos. Porque Deus é o Deus da provisão. Nós sabemos que Deus é o Deus da provisão. Então quando Ele dá um projeto, Ele já tem a provisão reservada. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Tem alguém aqui? Amém. Mas, pastor, a minha família está passando por tantas necessidades. Eu preciso te dizer que Deus vai trazer o sustento através da sua família a sua família é o lugar que Deus escolheu para abençoar com provisão, quantos foram os testemunhos que nós ouvimos nessa pandemia, de pessoas que estavam passando necessidade, e que tocaram a campainha de suas casas, e era um, um caminhão de compra que alguém passou no mercado, e comprou e mandou entregar na casa do irmão, e ele não pediu nada para ninguém, ele só estava orando, e Deus da, o Deus da provisão ouviu a oração e mandou entregar lá, Deus é um Deus de milagres, quem está aqui diz amém, cara Deus é um Deus de milagres Então a igreja é um lugar onde você começa a receber essa provisão A tua família é um lugar onde você começa a receber essa provisão Então escute bem, olha como é a estratégia do inimigo Se ele quebra essa corrente Se ele te faz uma pessoa solitária Mesmo dentro da sua casa Ou se ele te faz um desigrejado Mesmo dentro da igreja você não fica alvo da provisão de Deus, porque você não está no corpo, você não está debaixo da cobertura, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, mas é como se a bênção do Senhor não te alcançasse, porque os princípios são quebrados, porque o óleo vem sobre a cabeça e desce sobre a barba, diz a palavra, então o corpo é alcançado pela provisão celestial… Numa noite como essa, muitos entraram aqui com muitas necessidades E Deus é um Deus que provém Ele responde às suas necessidades E eu não conheço quais são as suas Mas talvez você precise de uma porta de emprego Talvez você precise de um contrato Talvez você precise de uma resposta Talvez você precise de uma causa na justiça que vai sair E você está no lugar onde o Deus da provisão responde a oração Amém E pastor, por que, que aqui Deus responde a oração? Porque aqui é sagrado? Não. Porque aqui nós é família, irmão. Cadê a irmã da família aí? Nós é família, irmão. Fala para irmão que está ao teu lado. Fala. Nós é família, irmão. É só por isso que Deus responde. Ah, aqui é o templo sagrado da bola de neve. Não, irmão. Aqui é o templo sagrado da família. Nós é família, irmãos. A família O legado também A família nos ensina a trazer o legado Da felicidade Tanto a família nuclear Quanto a família Eclesiástica Ela é o lugar aonde Deus traz Paz e alegria Salmo 128, 1 De 1 a 3 Como é feliz Quem teme ao Senhor quem anda em seus caminhos, você, como orado, fruto do seu trabalho, cara, essa palavra é para você, toma posse, será feliz e próspero, a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa toma posse dessa palavra. a Bíblia que está te falando, cara, a Bíblia está falando como é feliz o que teme ao Senhor e o que anda nos seus caminhos comerá do fruto do seu trabalho será feliz e próspero a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa os seus filhos vão ser como broto de oliveira ao redor da sua mesa vai ser uma família feliz sabe a família Doriana? não existe mas a família bíblica Doriana existe, é essa daqui, a família do Salmo 128, passa por problema, passa por luta, tem guerra, mas teme ao Senhor, e anda nos caminhos, a família, a igreja, é o lugar onde nós aprendemos a exercitar a nossa alegria, exercitar a nossa paz, exercitar a nossa fi 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 felicidade, fidelidade, a igreja é um lugar de pessoa feliz, eu preciso te falar isso irmão, talvez você não saiba, mas se você está aqui, você é feliz, feliz, tá bom vai, faz coisa que ninguém viu, dá uma baixadinha na máscara assim, dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado vai, Mostra os dentes para ele assim, Fábio Júnior. Quanto tempo que eu não vejo seus dentes? Igreja é lugar de gente feliz, irmãos. Amém. Amém. É lugar de gente que passa por luta? É. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas se nós tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos o mundo, como ele venceu também. Então desfruta. Para de carregar esse peso. Você tem que carregar a tua cruz com alegria, sabe? Mas tá, mas pastor, tá difícil. Você não imagina como tá para quem não tem Jesus. Quem tá aqui? Tá difícil para você. Imagina quem não tem Jesus, que não consegue dormir, que não tem paz, que não sabe se vai acordar vivo amanhã, que não, que, que não confia em não ninguém, que não sabe em nada, que acha que vai todo mundo vai trair. Cara, tu, imagina o inferno que não é essa, a vida dessa pessoa. Que depende disso para ser feliz Que depende de beber, que depende de beijar, que depende de fumar Que depende disso para ser feliz Imagina isso, meu irmão, quem está aqui? Está difícil com Jesus? Tu não sabe o que é difícil Está fácil demais Porque mesmo na dificuldade Deus te faz voar sobre ela A família A igreja Também é o lugar de refúgio Provérbios 14 26 Aquele que teme ao Senhor Possui uma fortaleza segura Refúgio para os Filhos Sabe aquele dia Que a coisa pegou Que a guerra pegou Sanguinária mesmo Que você fala, meu Deus, que dia é esse, cara? Tu corre para a igreja Aí chega aqui Levanta as tuas mãos, adora o Senhor E diz, o Senhor é o meu refúgio o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu me fazes, ó Senhor, caminhar sobre as águas. Quem teme o Senhor, sempre vai encontrar na família, na igreja, um lugar seguro, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de fortaleza. Deus faz com que a sua vida se fortaleça quando você está inserido numa família biológica ou espiritual. O legado, o fundamento também da família é revelar o amor de Deus por você, Efésios capítulo 2 versículo 19, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, diz Deus, eu não me esquecerei de você, tenta aqui, Eu não me esquecerei de você. Talvez você diga, pastor, a minha família nuclear foi uma bomba nuclear. Ela explodiu, eu não conheço, não sei quem foi. A minha família foi destruída. Mas Deus não se esqueceu de você. Por isso Ele te deu uma família espiritual. Quem está aqui? Por isso Ele te colocou na família dEle, que é a igreja na terra. Exatamente para que você sinta o amor de Deus por você. É Deus dizendo, ninguém vai ficar sozinho nessa história. Porque se eu criei a família, de um jeito ou de outro, você vai ser parte de uma família. Primeiro da minha família espiritual e depois você vai ter a tua família. Quem está aqui diz amém. João capítulo 3, versículo 16... Porque Deus amou o seu o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha mas tenha vida eterna. Ele não enviou um anjo. Ele não enviou um músico do céu. Ele não enviou um guardinha do céu. Ele enviou parte da família dele Ele enviou seu filho unigênito Ele enviou seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Para que todo aquele que olhe para ele Entenda o amor que ele tem O valor que ele dá quando você se sentir sem valor, se lembra disso, se lembra que Jesus veio por você, e se fosse só por você, ele viria de novo, tudo bem pastor, nós estamos com duas mil pessoas hoje aqui, ele veio por duas mil pessoas, ele veio por toda a humanidade, mas ele, ele, ele veio por você só também, vai chegar um dia que todos nós vamos se deparar com a morte e essa é a única certeza que todo vivo tem, mas os que sabem disso que nós estamos pregando, do valor que Jesus Cristo tem, tem muita tranquilidade da morte, porque sabe que serão recebidos no céu, e sabe que esse dia será o dia mais glorioso de suas vidas, porque eles vão encontrar o amado de suas almas... Se é para Jesus faz melhor, vai. Se é para mim não precisa nem aplaudir. Aquele que te amou, que morreu por você, ninguém fez isso. Ele fez. E Ele vai ter um tempo a sós com você um dia no céu. Você vai chegar a Ele que vai te receber. E você vai se sentir Tão especial, e vai dizer: Como que ele consegue fazer isso com todo mundo? Porque ele é o teu amado. E você vai poder dizer para ele: Cara, obrigado, Senhor. Foi tão difícil, mas valeu tão a pena. Obrigado, Senhor. Eu quero entrar para o descanso agora. Quero poder, Senhor, entender o céu. Entender os mistérios do reino de Deus. Viver a vida. Que a Bíblia diz que nós vamos viver na eternidade. É uma vida na eternidade. Foi isso que ele nos disse. Então há um valor nisso. Ele não morreu simplesmente para que fosse fundada uma religião. Não. Ele morreu para que você valorizasse isso, por você Ele fez isso. Então, a importância sim a sua vida, e estar na igreja, estar na família, te faz valorizar a importância que Jesus dá. O fundamento da família também, é ensinar e estimular a fé dos irmãos. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5 Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou na sua avó Lloyd E na sua mãe Eunice E eu estou convencido de que também habita em você Quem está aqui? Apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo Olha, eu reconheço em você Que algo você recebeu da sua avó Lloyd E da sua mãe Eunice Lloyd e Eunice Deixaram um legado Tua família te deixou um legado E não é uma fé fingida Porque se, é, se ele está dizendo que não é uma fé fingida É porque tinha gente que naquela época já fingia a fé Quem está aqui? Tinha gente que já ia para a igreja para fingir uma fé. Ele está dizendo, você é verdadeiro, cara. Vamos, Fabio Júnior. Está cansado? Você é verdadeiro. Sua fé não é fingida. Você tem um legado de fé. Então, a família, ela estimula a gente a crer na fé. Por que que eu tenho que estar numa família espiritual? Porque uma família espiritual me estimula a ter fé. Se eu me isolar, a minha fé vai minguar. Mas quando eu caminho com irmãos e irmãs numa família biológica ou numa família espiritual, a minha fé é estimulada eu começo a crer, eu quero crer mais, eu quero receber daquilo que Deus tem entregue, e Deus vai sempre entregar a fé suficiente para você cumprir a sua missão na terra, Levanta vou ter a sua mão direita ao céu, Deus vai entregar a fé suficiente para você viver e cumprir toda a sua missão aqui na terra, quem recebe diz amém, Amém. Eu estou terminando irmãos A pastora está lá em Belo Horizonte Estou terminando A melhor notícia que a gente precisa Para essa noite aqui é Não importa se é biológica Ou se é espiritual Deus tem uma família Para você pertencer não para você frequentar Mas para você pertencer É diferente de frequentar uma casa Morar numa casa E pertencer a uma família Deus quer que você comece a pertencer à sua família agora Deus não quer que você frequente uma igreja Deus quer que você pertença à sua igreja agora É muito mais do que frequentar Efésios capítulo 2 versículo 19 portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus e é Deus dizendo vocês já não são mais brasileiros não são mais estrangeiros não são mais homens e mulheres vocês não são mais santistas vocês, vocês não são mais vocês são agora membros da Família de Deus. Eu queria que por um instante você fizesse um exercício agora. Se eu te dissesse. Qual para você é a pessoa mais importante que você gostaria de passar um tempo junto? Talvez um jantar. Talvez você pense. Pô, minha esposa, meu marido, os meus filhos minha família, os meus líderes da igreja, tal. antes de você responder isso, como Jesus já está aqui no templo, Jesus já respondeu, Ele já está na porta do jantar te esperando, é como se você fosse jantar com Ele sozinho essa noite, se você tivesse um tempo a sós com Ele, e você pudesse dizer para Ele, Senhor, por tanto tempo eu negligenciei, o pertencer a uma família, eu achei que frequentar uma igreja, era, per, era, era, era membrar, se tornar religioso, ou evangélico, não, mas agora, eu estou entendendo o Senhor, que o Senhor está à porta, e quer jantar comigo, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e searei com ele, e ele, Comigo Jesus está dizendo Você vai pertencer a uma família Que eu vou comer com você Você vai comer comigo A gente vai ter um tempo a sós Quem entende isso daqui Diz amém cara Se nós salvarmos A família A gente já vai estar fazendo Uma grande obra Se nós salvarmos a igreja A gente já vai estar fazendo Uma grande obra Se você for uma família forte você vai se tornar uma igreja forte, e a gente vai se tornar uma sociedade forte, e uma nação forte. Uma nação forte não se torna forte porque ela é governada por pessoas fortes, não. Uma nação, ela se torna forte porque ela é feita por famílias fortes. E se a família tem recebido tanto bombardeio, a gente vai levantar os escudos da fé... Nesse semestre Para defender a nossa família Defender a nossa igreja Defender os princípios, os fundamentos de Deus Quem está comigo aqui diz amém cara. Amém Eu vou de sua mão direita aos céus A promessa diz que Tu e a tua casa Servirão ao Senhor Se o pecado destruiu o perdão vai restaurar... se o ódio separou... o amor vai unir... se a rebeldia... separou pais de filhos... a graça de Deus... vai unir filhos aos pais... e os pais aos filhos novamente... e a sua família nunca mais... vai ser a mesma depois dessa noite... porque Deus... chamou a sua família... Para ser a base da igreja aqui na terra Quem recebe diz amém E amém Vamos aplaudir bem alto ao nome de Jesus Aplaude e vai se colocando de pé Aleluia